2: Limón Perlé en Mar del Plata, el sabor de la repostería europea, únicos en la zona, con las recetas de la abuela. Limón Perlé, Avellaneda Arenales, Mar del Plata.
3: Teatro Astral de Miramar, temporada 2022. Te ofrece las más variadas propuestas. Podés adquirir tus entradas en tuentrada.com o en Boletería, calle 21, 1510. En el horario de 18 a 22 horas Teatro Astral de Miramar Temporada 2022
4: Porque nunca nos fuimos Nuestros amigos conocen el camino Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo Claudia Jacob Estilista canina Estamos en 37.202 Casi esquina 24 Miramar Turnos 2-2-9-1-54-36-26. Ellos siempre regresan felices.
2: ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿Y vos a dónde vas?
5: A comprar helado. A comprar helado.
2: Pero todos van a comprar helado. Y claro, helados Magnolia, calle 33, entre 26 y 28 de la ciudad de Miramar. Riquísimos y al mejor precio Ahí, calle 33 entre 26 y 28 La casita rosada
6: En un frasco de mermelada a la campañola Vas a encontrar pura fruta hecha mermelada Para llenar tus tostadas de sabor Vas a encontrar que tenés tiempo de desayunar con tu familia Mermelada a la campañola
7: Sabores para el alma. Grupo Sabores, catering y perniles. En, ¿En sabores? sabores preparamos toda la comida para tu evento. Entradas, picadas, pizzas, tacos, perniles y postres. Búscanos en www.gruposabores.com.ar o en las redes como Grupo Sabores. Grupo Sabores, una expresión diferente.
2: Desde tu casa, una nueva mirada. Bodega Mirada. Malbec en Damajuana te lo lleva a tu casa. Bodega Mirada. Hace tu pedido a través de Instagram. Bodega Mirada. O por email. Bodegamirada.com. Tu momento en cualquier momento.
5: And
7: Diego Paranelli, gasista instalador, certificado categoría 2, plomero gasista instalaciones sanitarias, servicio de termotanque calefones, trabajos de plomería, mantenimiento de calefones y cocinas, urgencias durante las 24 horas con servicio integral para la construcción, llámalo al 0223 155 96
5: 0774.
9: Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com.
2: Muy buenos días, Adrián. Un saludo grande desde Mar del Plata. En este momento con una temperatura de apenas 6 grados y una térmica de 1 grado. El cielo está despejado y la máxima tremática de cada este día es de 12 grados. Estos es son algunos de los títulos de Mar del Plata y la a la casa de un y cuando el texto.
1: No tenés dañado el audio. Así es como escucha una persona con hipoacusia. Ayudanos a generar una inclusión desde la base. Porque la comunicación es un derecho para todos. Entrá a www.change.org y suma tu firma. Para que la enseñanza del lenguaje de señas en las escuelas primarias a nivel nacional sea posible. Hagamos de nuestras manos un lenguaje universal.
0: Estudia licenciatura en Kinesiología y Fisiatría en Universidad FASTA. Con vos desde el primer día. Más de 20 carreras con modalidad presencial. Informes e inscripción para el ingreso 2022 en www.ufasta.edu.ar. Universidad FASTA. Saber es crecer.
2: Buenos días, bienvenidos a Te Seguiré. Mi nombre es Aldo Barone y desde este momento, y hasta las 12.30 horas aquí en la Argentina, voy a estar acompañándote, ahí donde me deje llegar, allí, allí justamente donde estoy, en este momento llegando hasta tus oídos. otro día más para compartir y para encontrarnos y hablar de algún tema específico que nos permita eso, el encuentro, el tender puentes, el encontrar cosas en común y cosas distintas que nos permiten crecer. Aquí en Te Seguiré vamos a estar hablando hoy, bueno, en un ratito te cuento cuál es el tema de hoy. Sabés que podés comunicarte con nosotros al 223-539-1102 a través de WhatsApp. Podés enviarme tu mensaje, podés contarme cómo está tu paisaje esta mañana, podés decirme qué te parece el tema, contarme alguna historia que te haya despertado este tema. Bueno, podés hacerlo al 223-539-1102. Y si escribís desde un lugar fuera de la Argentina, podés marcar más 549. 223-539-1102 También podés comunicarte con nosotros A través de las redes sociales A través de www.estacionradiopuente.com Y también desde las redes sociales Podés mandarnos tus mensajes A través de Facebook, te seguiré O a través de Instagram, arroba te seguiré, me seguirás O también a través de, Insta a través de Twitter Perdón Déjame contarte cómo está mi paisaje esta mañana, realmente muy preocupados porque en la ciudad de Miramar se está incendiando parte del vivero, los bomberos luchan contra un montón de focos que, que, bueno, que se van apagando y que se van volviendo a encender. ...las altas temperaturas, el viento... ...la falta de humedad, la falta de lluvias... ...hacen que se extienda... ...pero no solo aquí en Miramar, sino en todo el país... ...muchísimos focos de incendios en todo el país... ...y, y esto tiene que llamar a, a la reflexión a todos, ¿no? Porque es indudable que cada vez tenemos más altas temperaturas... ...más sequías... El mundo está clamando que nos demos cuenta que le estamos haciendo daño. Y, y la verdad es que, que tenemos que tomar conciencia de eso, ¿no? Este mundo grita y llama la atención, no solo en la naturaleza, también hay un clamor humano de gente que va quedando al costado del camino, abandonada, que, ...que la está pasando muy mal en este mundo. Así que yo quería reflexionar un poco sobre esto. Unirnos en una oración para que llueva. Todavía seguimos esperando la lluvia... ...y, y bueno, y no llega todavía. Que, que llegue la lluvia prontamente... ...la calma a nuestros pueblos... ...y la paz a nuestros corazones... Gracias por estar otra mañana aquí en Te Seguiré. El tema de hoy va a ser justamente, ¿dónde sale el sol en tu vida? ¿En qué lugares sale el sol en tu vida? Bueno, contame, si querés al 223-539-1102. 223-539-1102. Empezamos con música, como siempre, aquí en Te Seguiré. Marcelo Domínguez y Don Misterio, deja que salga el sol.
5: Apague y salga el sol,
10: dejes que la niebla tape
11: tus huellas al caminar. Inunde tu paso la andar Deja que salga el sol Deja que salga el sol Deja que salga el sol Deja que salga el sol
2: Disfrutar de una mañana donde vamos a conectarnos con el Congo Con la República Democrática del Congo Y vamos a hablar con, con una numeraria de Opus Day que vive allí hace 37 años Que nos va a contar un pedacito de su vida Luego vamos a hablar con Luis María Sisto Un argentino que vive en Milán y que ha recorrido... Bueno, nos lo va a contar él ...todo lo que ha recorrido él y su familia... ...también vamos a hablar, bueno, en un ratito nada más... ...con Charlie Navarro, con el profesor Charlie Navarro... ...que vamos a estar reflexionando sobre el tema de hoy... ...¿dónde sale el sol en tu vida? Y luego vamos a estar hablando también con Carlos Dios... ...así que tenemos una mañana recontra movida por todo el mundo... ...y que, bueno, yo te invito a que te quedes... ...que te quedes con nosotros... ...y ahora te invito también, si no lo hiciste todavía a que veas a través de YouTube El Principito Sinfónico, una obra maravillosa que a través de su director Omar Zambrano, a quien entrevistamos también en Te Seguiré, eh, realizaron una obra maravillosa durante la pandemia, durante el encierro, que pudieron presentar en el Movistar Arena y aquí va el aviador con Osvaldo Laporte como actor invitado. Disfrútalo.
12: Contemplar Las estrellas Que ahora Puedo ver Es para mí Mi talismán Es mi tesoro Más allá
9: Suena tanto de este principito dormido Es su fidelidad a una flor Es la imagen de una rosa que resplandece en él Como la llama de una lámpara Aun cuando duerme Es necesario proteger a las lámparas Un golpe de viento Solo un golpe de viento Puede apagarlas Más allá
12: Pude encontrar la razón de este corazón Pude
13: encontrarme, pude escucharme Mi talismán Mi talismán
0: Estudiá licenciatura en Fonoaudiología en Universidad FASTA. Con vos desde el primer día. Más de 20 carreras con modalidad presencial. Informes e inscripción para el ingreso 2022 en www.ufasta.edu.ar Universidad FASTA.
2: Saber es crecer. Bueno, y después de este anuncio ya sabemos que llega él. El profesor Charlie Navarro. Buenos días, profesor. ¿Cómo le va?
14: ¿Cómo anda? Qué, qué... qué lindo día Una Volver a comunicarme con ustedes
2: Hermoso día, ¿Qué? siempre los sábados Porque nos encontramos de vuelta Programa
14: 109 Así es qué, increíble. increíble Y hoy y hoy vos
2: tenés un tema con el bronceador ¿Con qué me saliste? <risa> ¿En dónde sale el sol en tu vida? ¿Dónde sale el sol en mi vida? Así es
14: Yo Me parece que no sé si hay un lugar Yo creo que hay un motivo Creo que sale el sol cuando uno está feliz, sale el sol cuando uno logra los objetivos o los intenta, sale el sol cuando comparto un café, sale el sol cuando por ahí eh, un amigo me llama para contarme algo, Llamo, sale el sol cuando puedo ayudar a alguien. Tantos motivos hay de cuando uno puede ser, ser luz en la vida de los demás, como el cieguito ese que iba pobre en el pueblo con la vela recorriendo iba iba por el pueblo con la vela y le dicen pero perdón se no ve ¿Cómo, para qué se iba la vela no lo que pasa yo yo me conozco el pueblo de memoria cada baldosa la conozco perfecta pero quiero iluminar a los que están en el en el camino sí. eso es para mí el sale el sol pero también hay que ser realistas que eh, muchas veces que salga el sol hay que hacer que salga a veces hay que esperar, sí, porque nosotros que somos madrugadores sabemos la, que la claridad viene después de una noche oscura, muchas veces. Y, y creo que ahí me quiero detener en eh, cuando nos pasa algo que, no, que, que nos trae oscuridad, no tengamos miedo de meternos y ver el por qué o los para qué de eso, para poder solucionarlos, para poder conocerse y reconocerse. Y a partir de eso, poder mejorar, poder vivir mejor. No volver a cometer los mismos errores. Que después caemos igual, ¿eh? Sí, claro. Pero cuando vos tenés y sabés que el sol no salió, dices, pero ¿qué pasó? Acá acá algo hay que cambiar. ¿no? Yo creo que el 2022 tiene que ser un año de, de cambios, tiene que ser un año, pero cambios positivos y cambios que nos lleven a vivir mejor. O sea, ¿Qué tengo que hacer yo para que mi metro cuadrado viva mejor y mi mundo viva mejor y yo viva mejor? Vivir mejor no significa tenerme más cosas ni nada de eso. Nada, nada que ver. Vivir mejor es estar en paz, en armonía, feliz, con problemas, con situaciones complejas, pero asumiéndolas, y con desafíos. Comunicarse, trabajar en equipo y compartir. Yo creo que el partir con el otro la vida es el sol de, de cada uno quiénes son tu mesa chica con quién compartís tu mesa con quién te pones contento cuando viste vos te encontrás de golpe con alguien y dices qué bueno ay qué hacía tanto que no lo veía qué alegría y estos esos son los soles al margen que los soles en mi vida son mi mujer y mis tres hijos no pero principalmente mi mujer qué... a quien amo y admiro
2: qué bueno qué bueno esto que vas contando yo pensaba en el tema de hoy y pensaba en, el, en lo que significa cada nuevo día. ¿no? Vos hablaste de la oscuridad y hablaste de la luz. Y viste que cuando uno se despierta temprano y ve el amanecer, ve la luz del amanecer, te da como esa sensación de, de una nueva oportunidad. ¿no? Que en definitiva es una nueva oportunidad. Si uno lo ve desde lo, desde lo biológico, desde lo natural, y bueno, es así. Siempre fue así, y será así hasta el fin de los tiempos, cuando el sol desaparezca. Pero para nosotros, los seres humanos, tiene un significado diferente. No es como para cualquier animal despertarse un día más y salir a buscar la comida. No, es una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad, un nuevo desafío. Esto que vos decías antes, no solo es encontrar la luz nosotros mismos, sino... Hacer que la luz brille para los demás también, ¿no? Reflejar la luz también hacia los demás. Porque me parece que eso somos nosotros, ¿no? Somos como pequeños espejitos que... O
14: diamantes, en... diamantes que cuando logran su mayor plenitud son cuando se juntan.
2: Exactamente. Bueno, eso. Y saber que todos somos diamantes en bruto. Todos. Que no hay nadie que sea del que se pueda prescindir en este mundo, ¿no? y empecé a valorarnos todos, todos.
14: No perdamos tiempo discutiendo pelotudes
2: Eso. Bueno, eso fue mejor dicho en latín que cualquier otra cosa que uno pueda haber dicho. Y cuando hay una cuando hay un problema, cuando hay una
14: discusión, cuando hay cuando hay un, un, una pelea dentro de la familia, café, té, mate, lo que quieran, sentarse a la mesa y solucionamos el tema.
2: Lo más rápido posible.
14: O, ojo, por ahí la solución sea mirá, no estoy de acuerdo con lo que vas a hacer en las suposiciones a la mía, respetémonos sigamos, pero saludémonos no, y de ahí dice más ¿cuándo fue la última vez que te cagaste de risa? ¿cuándo fue la última vez que te sorprendieron? ¿cuándo fue la última vez que agarraste a tu mujer y a, a tus hijos y te fuiste y, ¿cómo estás? ¿estás invitando? con él? ¿pasa algo? enfermo? nos está invitando a tomar un café ¿por qué? o sea eh, y también recordar aquellos Abrir la caja de los recuerdos y decir, ¿cuándo salió el sol en mi vida? Mm, qué y, que digan, y, y, y que nos digan los cinco momentos. Yo cuando me casé, cuando viajé a Tierra Santa, cuando nacieron mis hijos, cada vez que logro hacer el clic y pasar del estado mal al estado bien, con el Parkinson, para mí sale el sol. Y realmente cada vez que hago y salgo por la radio con voz o con sensaciones, para mí sale el sol.
2: Para mí también, Charlie, la verdad que es un placer esto. Cada sábado es también una forma de que salga el sol también y, por supuesto, cada día que aparecen sensaciones también. Así que muchísimas gracias, Charlie, como siempre. Gracias por, por ser parte de este, de este sol que amanece en mi vida también.
14: Pero desde que la gente hoy nos diga o que nos mande tres o cuatro momentos en los cuales en su vida salió el sol para que vean que en algún momento fueron felices. Entonces, si fuiste feliz en algún momento, volvamos al inicio, ¿sí? Y volvé a agarrar a tu mujer de la mano, volvé a darle un beso a tu mujer delante de tus hijos, volvé a sacar a pasear al perro, no sé, volvé a, vol a hacer eso que te hizo feliz, que salió la luz en tu vida, y a partir de ahí vas a ver que las cosas van a
10: cambiar.
2: Y yo te quiero decir algo más. Como en la naturaleza, cada día sale el sol. En nuestra vida también cada día puede salir el sol. Hay que darse la oportunidad de encontrarlo. Y tal vez, recordando, que quiere decir volver a pasar por el corazón, volvamos a hacer que salga de nuevo el sol. Gracias, Charlie. Un abrazo, que tengan un excelente sábado. Igualmente para vos. Feliz fin de Gracias semana. Gracias por tanto. Perdón por tampoco. Gracias. Chau,
0: chau. Estudiá Técnico Universitario en Marketing en Universidad FASTA. ...con vos desde el primer día... ...más de 20 carreras con modalidad presencial... ...informes e inscripción para el ingreso 2022... ...en www.ufasta.edu.ar Universidad Fasta...
2: ...saber es crecer. Bueno, y el profesor Charlie Navarro... ...que siempre nos deja pensando... ...y reflexionando... ...bueno, anota esas tres o cuatro cosas... ...que, que hicieron que salga el sol en tu vida... ...¿cuáles fueron? Si querés me las podés contar... Y si no, anotalas para tu corazón, para recordarlas, para volver a pasarlas por el corazón. Ya en el próximo bloque vamos a estar hablando al Congo, a la República Democrática del Congo con Estela Murta. Quédate en Te Seguiré, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Mientras tanto, escucha esta fusión entre el tema África de Toto y la batería de Phil Collins. I Limón Perlé en Mar del Plata El sabor de la repostería europea Únicos en la zona Con las recetas de la abuela Limón Perlé, Avellaneda Arenales, Mar del Plata
3: Teatro Astral de Miramar Temporada 2022 Te ofrece las más variadas propuestas Podés adquirir tus entradas en tuentrada.com O en Boletería, calle 21, 1510 en el horario de 18 a 22 horas Teatro Astral de Miramar Temporada 2022 Porque nunca nos fuimos
4: Nuestros amigos conocen el camino Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo Claudia Jacob Estilista canina. Estamos en 37.202 Casi esquina 24 Miramar Turnos 2 54 36 26 Ellos siempre regresan
2: felices. ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿Y vos a dónde vas? A comprar helado. A comprar helado. A comprar helado. A comprar helado. Pero todos van a comprar helado. Y claro, Helados magnolia. Calle 33 entre 26 y 28 de la ciudad de Miramar, riquísimos y al mejor precio. Ahí, calle 33 entre 26 y 28, La Casita Rosada.
6: En un frasco de mermelada a la campañola vas a encontrar pura fruta hecha mermelada para llenar tus tostadas de sabor. Vas a encontrar que tenés tiempo de desayunar con tu familia. Mermelada La Campañola, sabores para
2: el alma.
9: Seguinos en las redes como estación Radio Puente en Instagram y radiopuente en Facebook y Radio Puente en Facebook. Radio Puente, buena música y buenas palabras, las 24 horas, donde quiera que estés.
2: maravilla de las comunicaciones de estos días nos van a permitir en este momento irnos hasta la República Democrática del Congo. Sí, allí nos vamos a encontrar con Estela Murtag, que nos va a contar un poquito de su historia, cómo, cómo se encontró con Dios en este lugar. Y bueno, la verdad que una, una historia maravillosa que está reflejada en un libro que escribió, que se llama Reflejos de un Sol Africano. Ella dice en el libro que no se trata ni de una autobiografía, ni un libro de, de la historia del Congo, pero yo, leyendo el libro, creo que se trata de una historia de un amor. Así que ya la tenemos en línea a Estela Murtag. Bienvenida, Estela, a la Argentina. Buenos días, buenas tardes por allí. ¿Cómo estás, Estela? Un gusto tenerte con nosotros en Te seguiré.
15: Muy bien, estoy muy bien y para mí también es un gusto con usted, estar con ustedes.
2: La verdad que una alegría enorme. Desde
15: tan lejos y que se oiga tan bien, ¿no?
2: Qué maravilla, qué maravilla. La verdad que es un poquito un milagro, ¿no? Sí. Esto, esto, la verdad que es así. Después de, de tantos sí. años que, que llevas ahí en el África, eh, donde habrás pasado dificultades uh -huh. para comunicarte, ¿cuántas veces, no?
15: Sí, exactamente. Muchas veces con dificultades, hasta que llegó esto de Internet.
2: Y nos acerca, ojalá nos acerque. Que la verdad es
15: una maravilla
2: que nos acerque sí. mucho en el corazón sí. y que nos acerca mucho también a nuestros seres queridos, que están lejos, así que también es, es, es también una sí. parte del milagro. Bueno, Estela, vamos a empezar un poquito a contar quién es Estela sí. Murtag. Estela es este, numeraria de Opus Dei hace mucho tiempo, pero queremos empezar a que nos cuentes cómo era tu familia de origen, cómo, cómo surgió esa vocación, ese llamado especial, bueno, ¿y cómo te fue llevando esta vida hasta el lugar donde estás hoy?
15: Bueno, llevo en la obra 50 años. Y justo los cumplí ahora en el mes de noviembre, 50 años de vocación. Y mi madre era supernumeraria y de chicas, de muy, muy chicas, íbamos al club. Eh, ahí, bueno, yo eh, me encantaba, o sea, me entusiasmaba esto de ser santo. Y a los 16 años leí una biografía de Monse Graces, que está en proceso de beatificación, y me entusiasmó ver que siendo tan joven pudiera estar murió a los 18 años eh, con fama de santidad. Y esto me, me embaló, me entusiasmó muchísimo pensar que yo también podía ser santa con una vida normal. Y ahí pedí la admisión en la obra a los 16 años, como ella, como Monse, y a los 16 años estaba en el colegio y después ya me fui a vivir a La Chacra varios años. a La Chacra es una casa de retiros que hay en Buenos Aires y desde ahí me preguntaron si me quería, de parte del prelado de la obra, si me quería venir al Congo.
2: Perdóname que yo te voy a ir cortando porque sí, si no sí, vas, vas a hacer un resumen muy rápido y yo la verdad que quiero hacer algunos detalles. mira la otra vez hablábamos con la hermana Guadalupe de Siria y nos decía, también uh -huh. nos contaba su, su historia y su vocación y que en algún momento uno quiere escaparse de esa vocación. Como que uno acepta que Dios lo busca y que, y que tiene esa vocación pero uno a veces quiere huir bueno. y ella nos contaba esta historia. Vos tuviste una historia parecida también, ¿no? sí. Sí,
15: también, me pasé, fue una semana, entre que me planteé la vocación y me decidí, pasé una semana, y yo, des, yo rezaba diciéndole al Señor, pedime lo que quieras, salvo que sea numeraria, pedime todo lo que quieras, pero no que sea numeraria, pero cada vez que me iba a hacer la oración era que sí, que tenía que ser numeraria, entonces nada, me decidí, o sea, le pregunté a mi madre, mi madre era supernumeraria. yo no sabía que ella era de la obra, le pregunté, y me dijo una cosa muy linda, me dijo, mira Estela, yo no puedo decirte si tenés o no vocación, esto lo tenés que ver vos misma con Dios en tu oración. Lo único que te puedo decir es que te dará la gracia hasta el día de tu muerte, ni para un día más, ni para un día menos, o sea que no tengas miedo.
2: Y fue así Esto para mí fue clarísimo.
15: Bueno, me, fue, fue clarísimo, o sea que yo me tuve que enfrentar conmigo misma y con Dios, y bueno, y ahí vi que si, efectivamente, si Dios me daba la gracia, porque yo iba a tener miedo no de ser de, de ser numeraria? Entonces me decidí. Eh,
2: fantástico. Bueno, bueno, y empezaste y llegaste a la chacra, como nos decías hace un rato, y ahí tuviste la oportunidad de conocerlo personalmente sí. a San José María.
15: No, justamente. Yo me fui a vivir a la chacra en el 73, y José San José María fue a la chacra en el 74. Yo como era muy jovencita en ese momento, me fui con todas las alumnas que estaban en el en la escuela de hotelería, me fui a, a Luján, porque vinieron a vivir varias personas mayores a, a la chacra para ayudar con toda la organización y todo. La chacra en ese momento, como él vivía ahí, era como el centro claro. en el que se organizaban todas las reuniones y las, las entrevistas y todo. Entonces, yo me fui, no estuve viviendo con él ahí en, en esa época, y después volví. Cuando él ya se fue, yo volví a la chacra y seguí trabajando ahí.
2: En una de esas charlas que, que tuvo San José María, en una de esas tertulias hermosas de familia, en algún momento mm. dijo una frase que te quedó grabada, que era, en Argentina y desde Argentina.
15: Exactamente. <ríe> en Argentina y desde Argentina. Nunca me imaginé que me iba a llegar de, de cerca, que me iba a tocar de cerca. Es más, tengo una hermana también numeraria, Marcela, que vive ahí en Mar del Plata sí, sí. y mmm, yo siempre que hablaba con ella mi, mi familia no entendía mucho nuestra vocación y siempre que yo hablaba con ella le decía cuando usted se vaya al extranjero van a entenderlo <ríe> como si era ella la que claro. se iba a ir y no yo <ríe> Al final fui yo la que me fui al extranjero y ella se quedó.
2: <risa> bueno, te llega una comunicación del prelado o sea, nada. del prelado de la obra, que creo que en ese momento era don Álvaro de Portillo, para irte al Zaire.
15: Sí, exactamente. Fue él. Cuando me preguntaron de su parte, yo antes de que me dijeran a dónde, dije sí. Me dijo, claro. te, te venimos a preguntar de la parte de, del prelado si estás dispuesta y yo ahí interrumpí y dije Sí. <risa> Pero creía que era Brasil, no sé por qué me imaginé que sería Brasil. Y me dijeron, alzaire, digo, alzaire, pero el padre está loco. Dice, no, no, el padre confía en la gracia de Dios. Bueno, y ahí me quedé, yo con la gracia de Dios es lo que me, lo que me persigue, ¿no? Entonces, nada, dije que sí, me dijeron, no, no, pensalo, rezalo, y cuando te sientas segura, escribís... Al, al padre diciéndole que lo que quieras, o sea, dándole tu respuesta. Entonces yo por la noche no me podía dormir, me despertaba soñando que estaba en mi propio en mi propio velorio,
10: Velón.
15: pero que yo estaba viva dentro del cajón pero viva y que bailaban negritos alrededor del cajón.
2: <risa> un horror.
15: Cada vez que me despertaba veía que era un sueño y me volvía a dormir y volvía. Era una pesadilla. Entonces, me, nada, a las 4 de la mañana dije, no, aquí tengo que escribir porque si no, no me voy a poder dormir. Entonces me levanté, escribí la carta al prelado diciéndole que sí, que estaba dispuesta a venirme y al mes me llegó la respuesta que en cuanto tuviera mis papeles que me volviera, que me viniera.
2: Me imagino que, que en algún rincón del corazón toda esa situación generaba incertidumbre, miedo, ansiedad. ¿Cómo fue esa etapa?
15: Mucha ansiedad y mucho... Pero también como mucha alegría, muchas ganas de, de meterme en esa aventura. Yo lo veía como una aventura increíble, ¿no? O sea, ya había cinco numerarias que habían llegado aquí al Congo y, bueno, unirme a ellas sería como formar parte de esa, de esa aventura de pioneras, ¿no? Y esto me, me ilusionaba mucho. Ahora, cuando subí al avión, me sentí como si me tiraba en un precipicio. Digo, es que si se abren las ventanillas del avión... <risa> Si yo me tirara es lo mismo que me está pasando ahora al estar con las ventanillas cerradas. <risa> Porque era, era eso, largarme, bueno, otro idioma, otro, otra cultura. Yo no tenía ningún contacto con gente de color, o sea, nada, o sea, nada de nada. Todo, todo iba a ser nuevo.
10: Y
2: además, de hecho, todo fue nuevo. Además, cuando uno estudia en el colegio en Argentina... Este, sabe los ríos de Europa, sabe muchas cuestiones, pero de África no sabemos nada. La verdad es que África es un continente totalmente desconocido.
15: Lo primero que tuve que hacer fue ir al mapa, a una enciclopedia y ver dónde estaba el Zaire, y estudiar un poquito la historia del Zaire, porque tenía la menor idea.
2: De hecho, el Zaire cambió de nombre, hoy es la República Democrática del Congo, es un, un país central en África, uno de los más importantes países de África. Tiene sí. la, casi la mitad de, de la selva de África sí. es, está en el Congo. Este, y hay bueno, muchísimos millones sí. de, de habitantes. tiene Bueno, eh, Kinshasa creo que tiene más de 10 millones de habitantes, ¿no? Es una gran ciudad.
15: Kinshasa tiene como 19 millones en este momento. Eh, no, 12, 12 millones. Y en todo el Congo hay más de 40 millones.
2: Es una barbaridad, claro. Bueno, en esa gran ciudad este, donde uno no conoce el idioma, donde no, uno no sabe nada llegar debe ser algo difícil. Bueno, ¿con qué idioma te desenvolviste? ¿Cómo hiciste para desenvolverte apenas llegar? El Con el, francés. Es el idioma oficial, le contamos al El gente francés. Es, es Hablamos el idioma, francés claro, acá. Es el idioma oficial, aparte del lingala, creo que es el otro idioma oficial, pero hay más de 400 eh. de 400 este, sí. <risa> idiomas
15: Tiene. Hay 385 tribus. Claro. O sea que bueno, hay cuatro lenguas nacionales que son oficiales? Lingala, Chiluba, Kikongo y...
10: Suahili, debe ser el otro. Suahili. Claro.
15: Suahili, que es la que se habla en el este, está más cerca de Ruanda, de Tanzania. Eh, Kikongo se habla en el, en el, en el sur, en el, más que en el sur, en el centro. Eh, Chiluba, en, en la parte donde están las minas de, de diamante y de, de cobre el cual me falta, y Lingala en el centro-centro en, en la selva. Lingala es del Ecuador, eh, la provincia del Ecuador de aquí, de, de, Kinsha, de del Congo. Es una lengua mm, militar, o sea que muy, muy fuerte. Es lo que se habla aquí en, el, en, el, en la capital, porque Mobutu, el que fue presidente durante tantos años, era del Ecuador y era militar. Entonces trajo la lengua aquí a la, a la, a la capital.
2: A propósito de esto que decías recién de, de esa fuerza en el idioma del lingala, que es una, como un idioma eh, militar, en el libro contás algunas anécdotas maravillosas de, de, de cómo uno se sorprende porque parece que estuvieran peleándose y en realidad están hablando, ¿no?
15: Exactamente. Y por ejemplo, los taxis son eh, las combis, ¿no? Las combis sí. son taxis, minibus, eh, ómnibus chiquititos, así de. son de en principio en una combi entran 16 personas, ¿no? Pues yo he llegado a contar hasta 38. Una vez que estaban bajando la gente, me puse a contar. Yo estaba en mi coche 38. Porque sacan la, los bancos, la, las, las sillas, y ponen eh, banquetas sin, sin respaldo ni nada. Entonces, bueno, ahí se, se asinan todos. Y el que cobra el ticket... ...es el que anuncia las paradas... ...entonces en cada parada... ...golpea con la carrocería... ...con su mano en la carrocería... ...y grita el nombre de la parada... ...entonces te da una impresión... ...de que se están peleando... <risa> ...parece... ...yo al principio decía... ...pero ¿por qué se pelean? ¿qué es lo que pasa? Y, no, no, no se están peleando... ...hablan así... ...es muy muy fuerte... ...es un idioma muy, muy rudo...
2: Uno piensa que el idioma sí. es una barrera... ...pero también las costumbres son diferentes... En una parte del libro también mencionás cómo utilizan sí. el cabello, ¿no? Y las cuales son las cuestiones que, que ellos se identifican como una cuestión de belleza y, y contrario a lo que nosotros identificamos como sí. cuestiones de belleza. Me llamó mucho la atención también el colorido uh -huh. de las ropas, siempre, ¿no? Esto eh, de la alegría de cada uno. Uno ve, que uno ve sí. estas, estas imágenes siempre, ¿no? Como con los dramas que suelen tener, siempre ve como alegría. Y esto es como un signo constante cuando uno habla con gente que estuvo en África, ¿no? Me parece que, que también es una característica que vos contás en tu libro. Sí,
15: sí. yo no sé si es el, el sol que les da alegría, porque cuando, cuando no hay sol, la gente está como más triste. El sol y el calor da, da como una... Bueno, que anima mucho a la gente. ¿ves? Es una La gente está siempre, siempre alegre. Son como muy, muy abandonados, ¿sabes? Lo que... Bueno... No sé, o sea, por ejemplo, tengo hoy tengo para comer como todo lo que tengo, y mañana Dios me dará, y si no me da, pues no ha querido darme, me darán otro día. O sea, como que la gente está como muy a veces como muy resignada, pero no les hace perder la alegría eso. Siempre se mantienen con muchísima alegría.
2: Qué maravilloso, ¿no? Una
15: fuerza interior que tienen, ¿no? Increíble, increíble, sí.
2: ¿Y cómo es esto sí. de, de, de llevar a, a, un, a Dios, al Dios de los cristianos, a tribus mm. que tienen muchos dioses o, o, o bueno tienen creencias paganas cómo es cómo mm. es llegar a un lugar tan nuevo eh, y hablar de Dios
15: mira eh, aquí gracias a Dios la gente es muy religiosa eh, tienen una religiosidad no es que son católicos de nombre o a lo mejor de bautismo pero no tienen buena formación entonces lo que hay que hacer es eh, en la amistad en el trabajo con ellos enseñarles a trabajar y amar al otro por amor de Dios. O sea, cuando les enseñas, porque te pones a trabajar al lado de una persona, yo he hecho tolería, estoy trabajando en la, en, en la cocina o en la limpieza, ponerme a trabajar al lado de ellas, enseñándoles y mostrándoles cómo con eso se puede ganar el cielo, la gente les da, yo digo, hay señoras que ahora mismo, yo me emociono cuando me acuerdo de, acá de, de sorpresa y de alegría, cuando yo le digo que cocinando puede llegar al cielo. Mm. Si lo hace por amor de Dios, por el amor a su marido, a sus hijos, ¿no? Como que descubren, ¿m? o sea, descubren ese... Yo creo que lo que hay que hacer es querer a la gente y cuando las querés, les transmitís lo que, lo que a vos te hace feliz, ¿no? Lo vas pasando y, y eso, bueno, la gente lo va absorbiendo. Es muy lento porque es uno a uno, ¿m? o sea, no, no es que no es que haya grandes campañas lo que es así en, en, en masa no da ningún fruto lo, lo importante es el, la gota a gota, ¿no? uno a uno ¿Nombraste? enseñándoles bueno, a una mujer como tiene que santificarse con su marido con sus hijos, en su casa enseñarles a decorar la casa enseñarles a ordenar un armario que no tienen la menor idea pueden poner los zapatos arriba o sea que toda la tierra se baja <risa> o sea, ¿no? es amistad con cada una para ver qué es lo que necesita
2: Nombraste, y dale
15: lo que nosotros hemos aprendido de una manera totalmente eh, gratis.
2: Nombraste una mm. palabra, una palabra que para mí es, es crucial en tu vida, que tiene que ver con el orden. ¿De dónde surge esa idea del orden? Del orden que, hace, que genera paz, ¿no? Porque el, el orden hace eso, ¿no? Genera que cuando uno tiene las cosas ordenadas, aunque a veces no pueda, por lo menos, intentar tener las cosas mm. ordenadas, genera cierta paz. Sí. ¿De dónde surge esa idea del orden en tu vida?, ¿Surge de la familia? ¿Surge de, de, de tu propia vida? ¿De dónde surge?
15: Yo creo que de mi madre, porque mi madre era súper ordenada y súper organizada. Súper organizada. Incluso aquí en el Congo, yo todavía, cuando tengo que cargar las cosas en el auto, sí eh, cuando ordeno el baúl el, el del auto, mm, haciendo compras, me acuerdo de mi madre, cómo lo ordenaría ella. O sea, mi madre era muy, muy organizada. Y, tú, y, y acá no tienen la menor la menor eh, noción de lo que es el orden, la jerarquía de valores, el orden, la armonía, no. Eh, a mí me costó entender por qué, y en el libro yo me parece que lo explico, sí. es que aquí eh, ellos tienen más según la naturaleza, la naturaleza nada está derecho, ¿no?
2: Sí, exactamente, me llamó la atención Todo es, eh, Bueno,
15: naturalmente con las ramas, o sea, y ellos tienen más eso porque viven mucho más en contacto con la naturaleza que nosotros, entonces sí. lo que es eh, cuadriculado les cuesta muchísimo, les quita libertad, o sea que hay que enseñarles a valorar el tiempo que ganan al estar bien organizados, por ejemplo, es porque ellos bien. quieren organizar, hay una señora, por ejemplo, muy amiga mía, que me dice, Estela, con la organización que ustedes tienen, y con la fuerza que tenemos nosotros para trabajar, porque son muy resistentes, con la fuerza que tenemos para trabajar y con vuestra organización, podemos ir muy lejos. Efectivamente, pueden ir muy lejos. Pero no. hay que enseñarles a ordenarse, ¿no? a organizarse. A...
2: No me cabe duda de, de, de esto que me acabas de decir. Me encanta esa, esa esa explicación de la cercanía de la naturaleza. Me parece hermosa, una, una hermosa imagen uh -huh. ¿no? también, y que puede ser real tranquilamente. ¿no? Sí. Eh, nombraste a tu madre y... Tu mm. madre te visitó en algún momento y fueron a, a, a pasear por algunos lugares.
15: <risa> sí, fuimos a pasear al interior y bueno, la verdad que la pasamos genial. Eh, yo cuando me vine acá, mmm, dos semanas antes de venirme se murió mi hermano. Uh -huh. Al año siguiente se murió mi padre. Tremendo, tremendo. Y enseguida se murió la mamá de mi madre. O sea, hubo muchas muertes. Entonces, uno de mis tíos le regaló a mamá el viaje. Se iba a Europa y le dijo, bueno, te venís con nosotros y después yo te pago para que te vayas al Zaire. Se pasó 15 días, bueno, estábamos codo con codo. Me y imagino. yo ahí en el libro cuento un día que lo único que quiso, digo, mamá, ¿qué querés, qué querés hacer? Y dice, lo único que quiero es conocer el puente de Lianas. Hay un puente en el interior que atravesa el río es un, un, un brazo del río, o sea que no es que sea muy, muy ancho, pero bueno, atravesas el río eh, y el puente es de lianas, como los de Tarzán, ¿eh? Puente de lianas. Y yo ya le había contado en las cartas, entonces me pidió, me pidió atravesar el puente. Bueno, y fuimos, hacía un calor de muertos, o sea, se, se caían los pájaros de la, del calor y... Nada, el chofer, el, el, aquí tienes que tener siempre chofer, porque no puedes tener un auto para cada uno, o sea que el chofer va, deja una, viene, busca la otra, bueno, el, el chofer nos llevó y en lugar de quedarse a cuidar el coche, que era lo normal, porque el coche no se puede quedar solo, vino a cuidar a mamá, o sea, venía detrás de mamá para ver que mamá no, no se cae, porque teníamos que caminar hasta llegar al puente, y... Le pedimos a él que nos sacara la foto porque había que inmortalizar. Yo creo que en el libro sale la foto. Teníamos que inmortalizar el momento. Y en el momento de salir de ya del puente, ya habíamos atravesado. En el momento de salir, vemos que la, la máquina de fotos estaba, estaba sí. tapada. No habían sacado la tapa. O sea que le digo, mamá, la foto no salió. Y dice, lo atravesamos de nuevo. Y dice, bueno, de vuelta atravesamos el para que se hiciera la oferta.
2: Una genia, una genia. Bueno, pero aparte, ay,
9: estaba ay, sobre sí.
2: sobre un, un río donde atraviesan cocodrilos. Bueno, estas cosas bárbaras, ¿no? Bueno, cosas que, 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 cu pues, sí. que cuentas sí, en sí. el libro, de estas cosas cotidianas que, que te encuentras, sí. que son maravillosas y van a poderlas encontrar en el libro. Ahora, hay una, una historia fuerte, muy fuerte, que es la noticia de, de tu mm. papá, de cuando te enteras que, que tu papá falleció. Y que justo te llega una carta de uh -huh. él. Te, esa parte de, también uh -huh. es muy fuerte. Me parece que, que, bueno, que estar lejos de la casa sí. y, y no tener la posibilidad de, de estar en contacto directo a uno lo mueven más, lo movilizan más, mm. pero la fe es fundamental en esos momentos, ¿no?
15: Sí, la fe, y también te digo, bueno, sonará mal, pero la acción de gracias, porque yo siempre pedí a Dios de no ver a la gente de mi familia en el cajón, siempre pedí, yo, yo tengo terror de ver a mis padres o a mis hermanos dentro del cajón, mi hermano que murió, el cajón estaba cerrado porque fue un accidente y quedó destrozado, mm -hmm. o sea que... Físicamente no lo vi, vi el cajón pero no lo vi a él uh -huh. Y cuando se murió mi padre lo primero que pensé Pues no lo veré, porque siempre fue como mi trauma Y si se muere ahora yo solo acercarme a verlo Me parece que no, no lo hubiera soportado Prefería quedarme con la imagen de mi padre vivo Como cuando le dije adiós, ¿no? Que me volvía, me venía acá Fue muy fuerte, pero también la, la compañía de la gente de aquí fue impresionante O sea, gente que no me conocía mucho Yo llevaba un año apenas acá uh -huh. Y la gente que se acercaba a casa para venir a saludarme, para darme el pésame. O sea, el cariño fue muy impresionante, ¿eh? muy impresionante.
2: ¿Cómo era tu papá? Porque era una familia numerosa, eran 11 hermanos. Eh, si bien algunos no los llegaste a conocer en, en mm. vida, eh, una familia numerosa donde siempre hay movimiento. Yo tengo tres hijos y siempre hay movimiento en mi casa. Me imagino una familia con 11 hermanos o con 9 hermanos. Es imposible estar solo nunca. ¿Cómo fue la, la imagen? ¿Cuáles son las imágenes de mamá y papá que tenés en, este, en estos recuerdos?
15: Bueno, lo que más yo me acuerdo es mamá por la noche repartiendo la ropa de todos en, en, en las habitaciones y cuando venía a darnos un beso a la noche antes de acostarse, que venían, Dios te bendiga. Esto, esto me lo acuerdo mucho. Y de papá, pues me lo acuerdo los domingos después de misa con su whisky y con los palitos estos con el mendicrim tomando <risa> su copetín o sea tomábamos todos el copetín o sea esto, esto es la imagen que yo tengo de mi padre o sino en el campo porque en el campo en el campo Pasábamos veranos magníficos, o sea, bueno, ahí, ahí estábamos siempre todos juntos.
2: ¿Y podrías decir que encontraste una familia también en África?
15: Sí, yo te digo, será muy mal, pero yo no me vuelvo a Argentina, ¿eh? Y estoy en Argentina un mes y medio y ya tengo ganas de volverme. O sea, que la gente aquí te quiere, vamos, yo quiero a la gente de aquí como
2: mucho, 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 sí. ¿Y estuviste en Argentina hace muy poquito? Mira,
15: la encontré... Mejor que la última vez que había ido, la última vez la gente estaba muy rezongona, muy protestona, muy... Eh, eh. La primera vez que fui, no me gustó nada la Argentina, porque la vi, eh, creo que en los años 2000 o por ahí, que 95, no sé, estaba en pleno auge, se veía como demasiado alarde de riqueza, mucha cosa, muy, o sea, como que la familia se estaba destruyendo. Esto fue la primera impresión que yo tuve la primera vez que fui. Incluso escribí una carta al diario diciendo la pena que me daba como argentina ver que los valores de familia se estaban destruyendo. Después fui otra vez, bueno, terrible, con todos los cartoneros en las calles y todo horrible. Y esta vez tuve mejor impresión, fíjate. Pero bueno, no sé. O sea, que la gente un poquito más tranquila, a lo mejor porque acaban de salir estas, eh, unas votaciones que la gente estaba esperando, no lo sé, pero yo encontré a la gente menos, menos crispada, menos tensa, pero no sé si es la, la verdadera visión o no, a lo mejor es muy externa.
2: Pero está bien, está bueno este, tener la imagen desde el exterior, porque a veces uno desde adentro no se da cuenta de estas cosas uh -huh. y siempre nosotros los argentinos sí. tendemos a tirarnos palos siempre por la cabeza, ¿no? siempre somos los peores del universo. Sí, y, y protestamos, el... mucho. Claro, claro. protestamos
15: mucho, protestamos mucho y tenemos, tenemos valores, fíjate una cosa que a mí me impresiona de Argentina es que cuando vas te paseas un fin de semana, sea un viernes por la tarde, un sábado o un domingo donde vayas, si hay una plaza hay familias juntas, cosa que no se ven en otros países vos ves papá, mamá con hijos haciendo un asado, comiendo juntos haciendo un picnic pero eso es la familia entera y este valor de la familia es súper importante porque es eso lo que puede mantener bueno, es eso lo que se, lo que aprendes en la familia es lo que se aprende para siempre. Sin duda. Yo sin duda. todo lo que enseño aquí es lo que he aprendido en mi casa. Es así. ¿Mm? Esto que decíamos del orden, de el pensar en los otros. Aquí, por ejemplo, la gente como no, no existe ese, ese, ese cariño de familia, así de mamá y papá con los hijos. Es es, es como muy, no sé, como muy muy frío, muy distante. Los padres a lo mejor no saben lo que estudian los hijos, eh, los mandan a Europa para que estudien algo, pero no tienen la menor idea cuál es la carrera que siguen. O sea, en la mesa no comen juntos. Yo vivo en una residencia y las primeras semanas es enseñarle a las residentes nuevas cómo se dialoga en la mesa, hacerle preguntas y... ¿Eh? ¿Cómo te ha ido la, en la universidad? ¿Qué clases tuviste? ¿Eh? Y otra congolesa que les dice, mañana todas las preguntas que te han hecho hoy las tienes que contestar sin que te pregunten, ah. porque no saben. ¿Qué? O sea, miran el plato, comen y se acabó, pero no saben hablar, no saben dialogar. Y esto en la Argentina lo tenemos innato, ¿no? Es verdad. Y nos faltaría esto, esta amistad. La amistad se nota, o sea, es impresionante. Yo lo decía el otro, la vez pasada, ahora cuando estuve, es que en Argentina en cada cuadra hay un restaurante y un kiosco.
2: Es verdad. Y siempre hay gente. Sí, sí, es verdad.
15: Siempre hay gente. Aquí no, en cada cuadra tenés un boliche en el que venden eh, ropa y una farmacia. ¿Qué? Aquí es eso lo que hay. Ropa y farmacia, pero no, ¿eh? pero no así. Ahora están empezando de pequeños restaurantes y cosas así, pero ¿eh? no, es, no es tanto como, como en Argentina. En Argentina es impresionante.
2: Claro, no está fomentado el encuentro. Acá tenemos muy fomentado el encuentro y eso es un valor. Que el a veces encuentro, no, claro,
15: exactamente.
2: Es un valor que a veces no le damos importancia. Sí, y que no se valora. Tal cual. Sí, Estela,
15: que, que, hay yo... que, hay que hay que darle mucha importancia.
2: Sí. En este tiempo especial que estamos transitando en el mundo de una pandemia, bueno, eh, África y uh -huh. el Congo es especialista en este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, ha pasado catástrofes, enfermedades como el cólera, muchísima cantidad de, de situaciones. Sí. La pandemia es, del coronavirus es otra más. ¿En qué situación están hoy por allí?
15: Uno, uh, mira, gracias a Dios el coronavirus no nos ha atacado como, como en Europa ni como en la Argentina ha sido muchísimo más leve. Creemos que es por el paludismo, por la malaria. La gente está como inmunizada con la malaria y justamente hay eh, quinina y cosas que son contra la malaria. Entonces nos parece que es eso lo que ha hecho que el, el coronavirus, por ejemplo, el Delta, con la, la, la versión Delta, sí que se ha muerto gente. Pero ahora con esta nada, absolutamente nada, y con la, el primera, la primera ola tampoco. O sea, ha habido muy, muy, muy pocas muertes. Ha habido gente que se ha muerto, sí, pero muy pocas.
2: Con este hermoso libro que has escrito y que yo invito a la gente a, a comprarlo, que se llama sí. Reflejos de un Sol Africano. Reflejos de un sol africano. Sí. ¿Qué quisieras transmitir?
15: No sé. Eh, me parece que la, la ilusión por la, por la vida, cada uno, cada uno es importante en donde está, ¿no? Que no hace falta. Ser un, un inventor no hace falta ser algo grande para poder hacer cosas grandes. Eh, con tu vida normal, ordinaria, siendo leal con la gente, amiga de la gente, puedes transmitir todo lo que te, Dios te ha dado, ¿no? O sea, a través de tu familia, a través de la formación, a través de eh, bueno, de, de, de la vida misma, ¿no? O sea, todas las lecciones que las hemos recibido poder transmitirlas también al resto de la gente, ¿no? Hermoso el mensaje. libro surgió por, por las cartas, o sea, yo le había escrito a mi madre todas las cartas, o sea, todas las cartas sí, que sí. yo le escribí a mi madre y mi madre las guardó. Y al guardarlas, cuando mi madre se murió, mis hermanos me las dieron diciéndome que yo las iba a usar mejor. Y al ir a una Argentina una de las últimas veces, contando anécdotas, se me acercó una chica al final para decirme, "Estela, gracias, porque me has dado ganas de ser santa." Yo esto dije, wow, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, eh, y después me dijo otra cosa que, bueno, para mí fue... Esa. Pero además, eh, gracias, los, gracias por dos cosas, porque me diste ganas de ser santa y otra porque veo que teniendo un carácter tan fuerte como el tuyo, se puede también ser santa. Yo tengo muy mal carácter y me parecía que no podía luchar para ser santa. Digo, bueno, <risa> es que la experiencia de mi mal carácter puede servir para los otros. <risa>
2: Es buenísimo. No, dijiste algo que para mí yo, yo resulta... Yo creo que
15: con, con tanto saqueo y tanta guerra, el carácter se me ha endurecido muchísimo. O sea, bueno, eh, te, haces, te haces fuerte, ¿no? O sea, yo bueno. no me sabía tan fuerte como... A, a medida que fui escribiendo el libro me fui dando cuenta ¿eh? de cómo, cómo sacaba las cosas adelante a fuerza de, de, bueno, de luchar. ¿eh?
2: Y sí, la gracia de Dios te fue llevando a esos lugares, a, a enfrentarte a situaciones difíciles claro. muchas veces, porque eh, en el libro contás algunas anécdotas con, con algunos personajes de, de seguridad del de, de Congo, que bueno que son, que son es habitual cuando uno habla con gente que ha estado en África, este son situaciones este, muy comunes, las de enfrentamiento o la de buscar, sacarle dinero a los blancos. Eh, bueno, esta, estas situaciones que hacen que una mujer esté también eh, por ahí en una situación aparente de desventaja, que bueno, que has tenido que enfrentar con un carácter imponente, ¿no? Frente a, a determinadas sí. situaciones, que bueno, están sí. contadas anécdotas también en el libro, muy interesantes. Me encantó esto de, de decir lo importante que es cada persona, ¿no? Me parece que un mensaje que uno ¿Qué? lee transversalmente en todo el libro es este, es decir, cuán importante es cada persona, qué imprescindible que es cada persona en este mundo... Y no sobra nadie en este mundo, ¿no? Eh, Exacto. En ningún lugar del mundo.
15: Exactamente, exactamente.
2: Yo quería agradecerte este mensaje porque subyace en el libro y yo quería agradecerte ese mensaje, ¿no?
15: Mis padres, o sea, la familia que formamos, formaron fue una familia extraordinaria, siendo tan normal. ¿Mm? Y a mí esto me hizo mucha, me dio mucha. Bueno, me impresionó siempre ver que siendo ellos tan normales han llegado a formar una familia así, ¿no? Y con una trascendencia, que esto se repercute después en las otras familias que van formando los otros. Así es. Y esto yo pensé, bueno, pues verdaderamente cada uno tiene una importancia enorme. Y que vos hagas las cosas como las tenés que hacer o no, pues o sea, da, mucho que, da mucho para el futuro, ¿no? Y esto es una cosa que a mí siempre me ha, me ha llamado la atención, ¿no? Como, como que me ha, más que llamar la atención, como que me ha empujado a intentar dar lo mejor que uno puede, ¿no?, en cada momento, con todas las miserias que uno tiene, por supuesto, pero bueno, intentar al menos dejar huella, ¿no?
2: ¿Quién es Dios en tu vida?
15: Todo. Sin Él no podría nada. <risa> no, vamos, es, es que sí, indudablemente, o sea, yo creo que en el libro se ve claro, ¿no? Yo no hablo de, a lo mejor no hablo mucho de Dios, pero se ve que Él está en todo, o sea, y esto cuando pasan situaciones más difíciles aquí, de guerra y todo, es cuando te das cuenta que es el que te sostiene, ¿no? Es el que hace todo. Yo por eso le puse ese, ese título, Reflejos de un Sol, porque en el fondo, en el fondo, el San José María decía, ¿no?, que cuando la gente nos ve, eh, se quedan como... Eh, como que se encandilan con las virtudes, pero que en el fondo, en el fondo, las virtudes no son nuestras, son de Dios. O sea, que es el polvo que al levantarse se refleja en el Sol y brilla, que nosotros somos eso ¿eh? para mí eso, Dios ha sido es el, que, el que ha dado brillo a mi vida, mi vida sería sin ningún sentido, totalmente opaca, ¿eh? negra como el carbón si ¿sí, sí, sí él no hubiera estado
2: Estela, muchísimas gracias por reflejar a, a Dios en esta mañana aquí en nuestro programa y, ¿Eh? y dejar que brille que brille para nosotros también porque en definitiva me parece que todos pertenecemos a una sola familia que es la familia esta ¿no? la familia de Dios, sí. todos somos hijos de Dios así que yo te agradezco muchísimo, muchísimo este testimonio y no, esta...
15: muchísimas gracias a vos por la, la, por la oportunidad
2: muchas gracias
15: hasta luego
16: I'm
5: yeah, go yeah,
9: Puente, acortando distancias.
2: Una tremenda charla con, con Estela que, que nos contó un pedacito de su vida. Te recomiendo sinceramente este libro que es Maravilloso Reflejos de un Sol Africano. ¿eh? Buscalo, eh, realmente un libro que cuenta historias de vida, pero que, que pinta una realidad del mundo, que pinta unas circunstancias de la historia, que pinta cómo, cómo es nuestra sociedad, cómo es la sociedad del otro lado del mundo, esa que no conocemos. Realmente un libro muy recomendable, muy recomendable y, y una vida que merece la pena conocerse. ...así como, como también vamos a estar hablando en un ratito nada más... ...con Luis María Sisto... ...que fue uno de los fundadores del Banco de Alimentos en la Argentina... Eh, ...nada más ni nada menos, ¿no? Su papá fue el fundador de, del Banco de Alimentos en la, en la, en la República Argentina... Y, ...y nos va a estar contando un poco de su historia... ...él nació en La Plata, pero en este momento vive en Milán... ...pero atravesó el mundo ayudando a la gente, así que ahora, ahora nos va a estar contando, nos va a estar contando también en un ratito Luis María Sisto, que, que está en Milán, nos va a estar contando también esa vida que merece la pena conocerse. Muchas gracias a todos los mensajes que están mandando en este momento, muchísimos, ¿eh? muchísimos mensajes, muchísimas gracias ¿eh? a cada uno, después voy a ir leyéndolos y contestándolos una mañana con... Mucha, mucha actividad, muy movida esta mañana, eh, así que les pido disculpas por no contestar los mensajes en el momento, pero bueno, tenemos poco tiempo y mucho para contar, mucho para dialogar. Así que quédate, quédate, seguimos escuchando buena música y mientras tanto voy contestando algunos mensajes.
17: Se una bella canzone a far piovere amore si potrebbe cantarla un milione un milione di volte basta se già basta se non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri si potrebbe cantarla più forte, visto che sono tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. Si bastase una buena canción A far dare una mano Si podría encontrarla en el corazón Sin andar lejos Basta se ya già, Basta se già. ya yeah. No sarebbe bisogno. Dedicado a todos aquellos que son alocando Dedicado a todos aquellos que no han avuto ancora niente, Y e son ai margini de siempre Dedicado a todos aquellos que están esperando Dicato a todos aquellos que primero de soñadores, me he puesto siempre puta Se bastase una grande canción para hablar de pace, si può Un solo colore, più vivo que mai Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che Hanno provato ad inventare Dedicado a todos aquellos que están esperando Dedicado a todos aquellos que vengan a su contra un momento Que el tiempo ha dentro HANNO credo tu cercato e voluto che fosse così
2: Bueno, hoy estamos al habla con alguien que está en Milán, radicado en Milán, pero que no es Carlos Díaz. Hoy vamos a hablar con alguien más que está radicado en Milán, otro argentino, que nos va a contar un poco su historia, cómo llegó hasta donde está, eh, si está solo, si tiene familia. Bueno, vamos a enterarnos un poquito de la vida de Luis María Sisto, un argentino que vive en Milán, pero que tiene mucha, mucha fuerza en lo que tiene que ver en lo solidario, en lo social. Bueno, nos va a contar él quién es. ¿Y cómo es su vida? Buenas tardes, Luis María Sisto, bienvenido a Seguiré. ¿cómo estás?
18: Bien, muy bien, mucho gusto, gracias por la llamada.
2: Bueno, la verdad que un gusto, un placer conectarnos contigo. Eh, vos naciste en La Plata, ¿no? O por lo menos venís de esa zona.
18: Sí, 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 sí. soy platense.
2: Sos platense. ¿De qué cuadro sos? <risa>
18: Bueno, no, no sigo mucho el fútbol, pero digamos que fam de, de familia soy de gimnasia.
2: Ah, bueno, bueno, porque viste que es muy, es muy fanático el tema ahí en La Plata, Este, entonces, bueno, siempre pregunto lo mismo. Contame cómo llega, me imagino que estás vos con toda tu familia en Milán, sé que estás vos con toda tu familia en Milán, ¿cómo llega hasta ahí? ¿Cómo llega, ¿Cuáles son los pasos en tu vida para llegar al lugar donde estás hoy?
18: Bueno, yo, yo siempre, yo estudié Antropología en La Plata, quería trabajar... Bueno, primero quería trabajar en, en arqueología, después me fui orientando a lo social. En el 2001 en la Argentina con mi viejo y un grupo de amigos empezamos el Banco Alimentario, no sé si conoces sí, sí, hoy sí, día sí. en Argentina ya son varios los bancos. Sí. Eh, y ahí empecé también a trabajar en, en temas de pobreza en el Ministerio de Economía de la provincia. Bueno, pero siempre hacía hacía tiempo que, eh, que quería ir a África y había trabajado para una ONG italiana que se llama APSI, eh, que estaba presente en, en Argentina y siempre les pedía para ir a África. Después esto no, no sucedió. Hasta dos años después que dejé APSI en Argentina me ofrecieron ir a, a Uganda que después al final esa posibilidad no se dio, pero terminé en Ruanda mm. con mi esposa y dos hijos, y dos hijas, eh, eh, y ahí, bueno, trabajé con distintos proyectos de, de creación, de distribución de agua, de proyectos de educación proyectos de, eh, de reforestación, eh, bueno, distintos distinto proyectos financiados por distintos organismos internacionales, y ahí estuvimos con mi señora y dos hijas, cuatro años. Después nacieron otras dos, una antes digna de, de Ruanda y la otra... Bueno, de Ruanda pasamos a Albania, siempre con proyectos de desarrollo, donde estuvimos dos años, eh, de Albania. En Albania nos pasó una cosa que se llama, en el ambiente, el mal del África, que es eh, el hecho de que la gente que estuvo en África quiere volver. Sí. Eh, yo cuando, después de cuatro años de Ruanda, quería salir corriendo y, <risa> y sin embargo, al poco tiempo de estar en Albania, quería volverme. Eh, y, bueno, así que pedimos a la organización eh, volver. Después de dos años en Albania, nos ofrecieron tres posibilidades y, y elegimos el Congo francés, donde estuvimos dos años y medio. Eh, ahí trabajé, hice un lindo proyecto para personas con discapacidad eh, y generación de trabajo para ellos. Y, y bueno, también teníamos un proyecto de educación, la, la creación de una, la construcción de una escuela eh, en, en la selva, en, en una ciudad que se llama Punta Negra.
2: Eh, qué maravilla, qué maravilla. Eh, la verdad que en cuatro minutos de ahí, me describiste. Cada uno de esos lugares es una historia para escribir un libro, me imagino yo.
18: Sí, sí, son son muy historias muy lindas y bueno vividas con la familia mucho más lindas todavía. Eh, bueno, y después la historia siguió porque bueno del, del Congo desde luego de, de, dos años y medio fueron fueron difíciles, pero bueno una experiencia muy rica, muy interesante y se había abierto una posibilidad en Palestina, en, en Jerusalén. Eh, Apsi tiene todavía la oficina eh, para Palestina está en, adentro de, de la custodia de Tierra Santa eh, uh -huh. en la ciudad vieja de Jerusalén y bueno, me aceptaron para ese puesto así que nos mudamos a, a, a Jerusalén primero estuvimos vivimos un año en Jerusalén y yo tra trabajaba ahí en, en la ciudad eh, vieja de Jerusalén eh, y después nos mudamos un año a Belén y donde bueno, pues, el lugar de trabajo era el mismo y bueno, y después de ahí de, de dos años y medio no había otra posibilidad de seguir ahí y queríamos con mi esposa y ya hija, cuatro hijas volver a Argentina para, para instalarnos en Argentina estuve nueve meses sin conseguir trabajo en Argentina mm, qué y, y entonces bueno, a, a, a mitad, digamos, a los cinco, o seis meses que no encontraba trabajo en Argentina, empecé a buscar afuera y a, había dos posibilidades concretas: una en Haití y la otra en Milán. Bueno, eh, se dio la de Milán y nos, no, bueno, teníamos la nacionalidad italiana todos. Siempre trabajé para, para organizaciones italianas. Entonces, desde el 2000, desde el 2000, desde el 99 que trabajé para organizaciones italianas a salvo de un periodo que trabajé dos años que trabajé en el Ministerio de la Provincia en el Ministerio de Economía de la Provincia y, y entonces bueno, eh, salió esta posibilidad de Milán eh, desde donde sigo dos países proyectos de desarrollo en dos países que son la República Centroafricana y la República Democrática del Congo
2: impresionante eh, <tose> impresionante bueno, ahora te quiero hacer algunas preguntas porque te dejé hablar para que me describas un poco una de las cosas que habías hecho, la verdad que es impresionante, uno está acostumbrado a hablar por ahí, eh, tenemos charlas con gente que hace tarea voluntaria, eh, bueno, que viaja y que, que hace muchas labores, pero por lo general son gente que viaja sola. Ahora, el viajar en familia, como vos lo dijiste en algún momento, que era una experiencia maravillosa, digo, también debe ser muy fuerte. ¿Y, y cómo se adaptan los chicos a estas situaciones?
18: Muy bien, ¿no? la verdad que bueno, digamos que adaptarse por ahí es un término válido para alguien que, sí. para mí, que estuve hasta el 2006 en Argentina eh, claro. y, y de repente me voy a Ruanda cuatro años, pero para los chicos, digamos, ninguno, por ejemplo la más grande que ahora tiene 19, no vivió más de cuatro años por ahí el lugar donde más vivió fue cuatro años en Argentina, porque después con cuatro años se fue. Así que para ella lo normal es cambiar. De hecho, eh, acá se querían ir cuando ya hace claro. tres años que estamos en Milán y ahí hace un año que ya querían empezar a.
2: ¿A dónde a ir vamos ahora? A otro lado. <risa> ¿A dónde nos toca ir sí, ahora? Así que. Y en estos desarrollos, ya no es. claro, es natural, lo toman como sí. algo natural en sus vidas, claro, me parece fantástico, y aparte una, un aporte en, en la presencia de toda una familia, me imagino que en, el, en, el, en la labor que, que, que realizan, es algo importante también en, en, en la sociedad, que van penetrando, no que van entrando en cada sociedad que entran, no es lo mismo una persona sola que tuvo una familia con, con todas las experiencias familiares y bueno y compartir esto con la familia debe ser algo maravilloso debe ser este fantástico y todos estos proyectos que bueno hablaste del Banco de Alimentos en la Argentina muy importante y, y que genera justamente alimentos a, a muy bajo costo para muchísima cantidad de organizaciones entre otras Cáritas, ¿no? se abastece también del Banco de Alimentos eh, digo, estos desarrollos estos desarrollos que, que tenés planificados, que venís planificando, ¿en qué consisten eh, concretamente? O sea, que hablaste del agua, hablaste de, del tema del desarrollo en educación. Contame un poquito cómo, cómo es concretamente cada uno de estos proyectos o alguno de estos proyectos.
18: Bueno, en, eh, en, en Ruanda, por ejemplo, uno de los proyectos... Eh, de, de, de generar, de captar la fuente, captar una fuente de agua y eh, hacer la distribución de agua a 60.000 personas con fuentes públicas. Eh, claramente, <coughs> eh, yo era el jefe de proyecto, pero tenía un ingeniero que se ocupaba de toda la parte técnica. Uh -huh. eh, entonces, bueno, se hace desde... El proyecto se escribe cuando se identifica una fuente de, de agua, una fuente natural donde la gente va a, reco a recoger el agua y en esa fuente natural hay no no hay, la, las situaciones higiénicas no son, no son sí, las claro. mejores y, y la gente tiene que moverse hasta ahí para juntar el agua en baldes o en, en, en bidones que, que después tienen que llevar y hacer varios kilómetros para poder tener eh, agua... Eh, en sus casas eh, entonces lo que se hace es captar la fuente todo un trabajo de, 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 de reconducir estas aguas estas fuentes naturales y entubarlas para ponerlas con sistemas de, de distribución, en este caso era una distribución gravitaria de eh, una fuente que estaba arriba en la montaña eh, entonces por medio de, de tubos hacerla llegar a, distintas, a distintos puntos claves para facilitar el acceso al agua a las personas eh, con un filtro de, de, de la fuente de, de modo que el agua ya se llegue semifiltrada porque después de todos modos hay que hervirla y para consumirla okay. eh, ese mismo proyecto tenía la construcción de casas eh, para familias vulnerables eh, creamos eh, un grupo de um, albaniles que lo formamos y okay. un grupo de carpinteros que lo formamos con, con los salesianos en Ruanda para que unos hagan la, la construcción de las casas y los otros la, las aberturas en madera. Eh, un proyecto muy interesante, muy lindo, eh, porque, bueno, eh, sobre todo porque lo cambiamos. El proyecto tendríamos, tendríamos que haber contratado una empresa para hacer esas construcciones y lo cambiamos con esta modalidad eh, cuando la gente participa en la construcción claro, de las casas claro. y demás, se apropia mucho mucho más, así eh, Así que ese fue un proyecto en Ruanda, el eh, proyecto de, del Congo Brazzaville era formar 150 personas, bueno, por distintas razones en, en, en esta ciudad y en el Congo Brazzaville eh, el número de personas con discapacidad es muy alto, uh -huh. eh, entonces eh, se escribió este proyecto para ayudarlos en la formación profesional y en la creación de trabajo, Estoy todavía en contacto con una de las... La, la idea era formar a estas personas, eh, a estas 150 personas, y después eh, darle los instrumentos para iniciar una cooperativa. Algunas de estas cooperativas todavía están en pie, una, sobre todo, si no en contacto. Eh, son eh, Trabajan en temas de computación y dan servicios de informáticos, y de reparación de computadoras y va bueno, muy muy linda. Después otro, otra es de carpinteros también, que, que también siguen trabajando y van adelante, y con los cuales estoy en contacto todavía. Terminamos ese proyecto en el 2014. Eh, bueno, después eh, Ahora en, en el Congo y en, y en República Centroafricana tenemos muchos proyectos de emergencia con personas que están claro. desplazadas o con refugiados. Refugiados. Eh, eh, bastante, sí, es bastante variado. Tenemos proyectos también de, de, de digamos, de, de, los, de, los tipos de proyectos se dividen en los de emergencia, que son más para desplazados o refugiados, que hay que solucionar los problemas inmediatamente, Inmediatos. de educación, de, 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 de habitación de protección en general eh, sobre todo las mujeres, las mujeres
2: claro. sí, sí,
18: sí. y proyectos de desarrollo que son más eh, de producción agrícola de mejora de la producción agrícola agropecuaria en general
2: hay cuando, cuando vos mencionás cada uno de estos, de estos países como algunas cuestiones que, que hieren a cada uno de estos países en forma transversal y parecen coincidentes ¿no? uno es eh, el olvido del resto de la humanidad de estos de estos países y de esta gente y, y otra es la corrupción no me parece que también este, lo, la corrupción es algo muy común también en todos los países que, que estás nombrando y que, que hay que hacer mucho trabajo en lo humanitario para, para poder generar de nuevo la confianza necesaria en cada una de las personas que viven en esos países para poder salir adelante
18: ¿no? sí la, las crisis humanitarias son, son conocidas creo que en el ambiente en el que trabajo y, y, y cada tanto cuando alguna es muy grande pero las crisis humanitarias que hay en este momento del mundo son increíbles eh, pasan cosas que, que que parecen que uno podría decir que son de película eh, o, o yo diría cosas que se ven en las películas por ejemplo en ciertas películas eh, que muestran lo que pasa en algún eh, en algún pueblo de, 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 del África. Parece que sean de película, pero pasan constantemente todos los días grupos armados que, que entran en, en pequeños pueblitos y, y los incendian o, o violan a las mujeres o matan niños o matan eh, a todos, eh, eh, roban. Esto es una cosa cotidiana y, y que es increíble y que no se ve... En, en, en los diarios todos los días, pero que pasa constantemente todos los días. Eh, así que sí, eh, y el problema de corrupción también, es un problema eh, endémico en algunos
2: países. Sí, eh, nosotros tenemos comunicación frecuente con el padre Freddy Lee desde Haití y a veces nos manda uh -huh. imágenes que no salen nunca en los medios de comunicación, salvo alguna cosa extraordinaria. Pero de tomas de comisarías, de, de situaciones que, que son tremendas y que no hay nadie que ponga ningún límite. Y, y esto lamentablemente es este, todos los días y hay un mundo que no lo ve, que no lo, que no lo ve y hay un mundo que no le importa también. ¿no? Hay un, eh, el contraste, me imagino yo, de, de vivir en un lugar como Milán, eh, con, una, con una situación económico-social este, elevada y un nivel sociocultural elevado. Debe ser muy grande, ¿no?
18: Sí, 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 es notable. Es notable cuando uno va de acá para allá, eh, pasa de dos mundos, dos, son dos mundos completamente diferentes.
2: Sin, eh, embargo, este, este es mundo, sí. Sin embargo, este mundo eh, desarrollado, digámosle así, eh, es el que también sirve para sustentar toda esta ayuda humanitaria eh, pero hay que generar esta conciencia también en la gente para que colabore. ¿no? ¿Cómo está el tema de, de la cooperación? Porque para todos se necesita dinero, esto es, es indudable. Y la verdad que la obtención de fondos este, para las ONG y para todas las fundaciones cada vez es más difícil. ¿Cómo está el tema este en, en Italia, por lo menos? ¿no? No,
18: en Italia es un, es un país que con una historia muy rica en, en... No solo, no solo en cooperación, sino en, en, en todo lo que es eh, cooperativismo y, y, y ayuda, al, sea al interno de la Italia que, que fuera de Italia. Eh, hay tan, hay muchas organizaciones eh, importantes eh, italianas que juegan un rol en la cooperación a nivel mundial eh, y que tienen prestigio. Eh, no, no, Italia es, es, es notable en eso, eh, tal vez como, como países que, que tuvieron una mayor responsabilidad para decir fácilmente sí, 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 eh, Francia, por ejemplo eh, que tiene sido sí, una cooperación muy importante seguramente Francia pero también tiene una, una, una gran, gran responsabilidad, responsabilidad. Eh, sí, sí. Eh, sin embargo Italia para no tener esa responsabilidad tiene una historia muy rica en cooperación eh, de años entre los primeros eh, países que tuvieron eh, organización de cooperación por ejemplo APSI empezó en el 72 COPI en el 65 y así si uno ve las la, la, la historias de organizaciones de este tipo en Estados Unidos Francia, Inglaterra eh, Alemania
10: que, eh,
18: están que eh, nacen en esos años o, o posteriormente eh, así que eh, el tema de fondo siempre es difícil cada vez es más complicado porque las organizaciones la, las organizaciones que financian generalmente se vuelven eh, son por el tema de la transparencia claro. eh, complican, la burocracia aumenta digamos sí, sí, claro. eh, entonces con el tiempo la ayuda humanitaria en ese sentido se fue complicando porque eh, cada vez hay más trabajo intermedio digamos eh, antes estas organizaciones que empezaban en Italia empezaban con voluntarios que iban al terreno que estaban directamente con la gente hoy día eh, un, un jefe yo en el 2006 cuando hacía de jefe de proyecto estaba toda la mañana en el terreno y con la gente con la que trabajábamos
10: claro.
18: eh, y a la, a la tarde volví a la oficina y hacía el trabajo de oficina. Hoy día un capo de proyecto prácticamente no está con los beneficiarios. Está, está haciendo todo el trabajo de oficina, de oficina sí. y tiene gente local que, que hace el trabajo de campo. Así que es en ese sentido eso aumenta los costos, aumenta eh, complica la, la situación. Sí. También están los temas de seguridad, que cada vez es más complicado ir al terreno... Eh, bueno, hay una serie de, de problemáticas que, que, que van complicando eh, la ayuda humanitaria en el tiempo.
2: Luis María, ¿y qué viene? Eh, no, no sé,
18: <risa> por ahora por ahora estoy bien eh, con esta organización, eh, que me dio la posibilidad, aparte de, de instalarme aquí en Italia, eh, estoy contento y bueno, estamos bien por el momento acá, así que no sé. No, no sé qué viene por el momento creo que estaremos acá unos años
2: bueno bueno eso ya es, ya es un montón eso ahora tus hijos te van a preguntar cuándo nos vamos
18: <risa> una ya se fue una la más grande ya se fue
2: ¿qué edad tiene eh, la más grande?
18: la más grande tiene 19
2: claro. y
18: entró ahora en, en el convento se hizo monja
2: qué maravilla, o, qué bueno, maravilla.
18: es en novicia y con un movimiento eh, argentino, que se llama el Verbo Encarnado, claro. que conocimos nosotros lo conocimos en, en Palestina, no lo habíamos conocido en Argentina, dijimos no. muchos amigos ¿Dónde está la hermana,
2: la hermana Guadalupe de Siria?
18: No está más. No, de no, decir. ya
2: sé que no está más, pero bueno, empezó ahí también.
18: Sí, 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 empezó ahí y la conocí personalmente en Palestina porque vino a dar una testimonianza de, de su vida en Siria. Tremendo. tremendo. Eh, eh, sí, sí. Eh, de todas modas no está más, pero sigue siendo monja. Claro, sí, porque claro, que sí, sí.
2: Dejó... sí, por supuesto. sí, sí. La, te, te lo eh, nombré porque la hemos entrevistado hace muy poco, así que este hemos charlado con ah, ella. Dios. Y, y bueno, una historia de vida también maravillosa. Bueno, la verdad que una, una alegría. ¿Cómo se llama tu hija? Teodora. Teodora, bueno. Teodora lo... se
18: llama Tapeiné.
2: Tapeiné. Quiere decir humildad. Qué bonito. Pero te nombre. lo
18: decía porque ella ella entró ahí como para ser misionera, así que... Apenas termine la formación, va.
2: La, ella baila, quería volver a África. Se va para África, sin duda. La verdad que una historia maravillosa de familia. Eh, Luis María, la verdad que eh, con ganas de, de ir preguntándote por cada uno de los minutos que estuviste en cada lugar. Me encantaría que, que esta charla la podamos repetir más adelante y, y bueno que cuentes con nosotros para todo lo que quieras difundir. Y, y, y bueno, que este medio también aunque sea chiquito, aunque sea bueno, desde este rincón del mundo de la Argentina y que llegue a donde tenga que llegar ¿no? así que bueno, muchísimas gracias Luis María, un, un gusto enorme haber charlado contigo te mando un gran abrazo Igualmente. y para, para toda la familia también Este realmente un placer este, hablar contigo
18: bueno, gracias, muchas gracias y mucho gusto
11: Hoy te busqué, la rima que duerme, con todas las palabras, si algo callé, es porque entendí todo, menos la distancia, desordené tomos tuyos para hacerte aparecer Un día más, un día más Arriba el sol, abajo el reflejo ¿Y ¿Cómo está ya mi alma? Ya estás aquí el paso que dimos es causa y es efecto, cruza el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por venir, gracias por venir. puente se ha creado entre los dos. para 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 Adorable pues
2: Pedro y Pablo, eh. pude estar con ellos hace muy poquito en Buenos Aires y darles un abrazo y, y charlar con ellos un rato y te invito porque ahora el 21 de enero en la ciudad de Buenos Aires en la biblioteca Café se va a estar presentando Jorge Durietz con Ale de Raco, Pedro Conde, Puedes hacer tu reserva al 11 65 15 95 14, te repito. 11 65 15 95 14. La Biblioteca Café queda en Marcelo T. de Alvear, 11 55, en Buenos Aires. Allí se va a estar presentando el día 21 de enero Jorge Durietz junto a estos dos grandes músicos también. Así que anda, escúchalo y, y recordá, recordá, pasá de nuevo por tu corazón. Long, long Yeah, yeah. Bueno, y estamos internacionales y nos vamos de nuevo a Milán. Recién estábamos con Luis María Sisto y ahora nos encontramos con nuestro amigo, con Carlos Dios. Buenos días, Carlos. Buongiorno, ¿cómo vais? Bueno, buongiorno, buena tarde. Bueno, no sé cómo se dice ya, buenacera. Este, ya, ya estoy mareado con los horarios, con todo. ¿Cómo estás?
8: Buongiorno, Aldo. Buongiorno, Aldo. ¿Cómo estás?
2: Bene, bene, ¿es ¿eh? tú?
8: <risa> Vos sabés que el buen giorno es, eh, es muy largo, es muy largo, inclusive a las 3 de la tarde dicen buen giorno de vuelta, lo que nunca y después más tarde es buena lo que nunca te dicen es buena noche.
2: Buena noche no te dicen nunca, es verdad,
8: pero después... Eh, eh, bu el buena bu noche es aparentemente, según tengo entendido académicamente, no sé lo que es la usanza, es eh, antes de irte a dormir.
2: Antes de irte a dormir te dicen buena noche. Pero, digo, habla. Más, es sí. muy largo, bonjour, ¿no? pero después para despedirse y para saludarte, la gente usa chao.
8: Y ya, eh, en principio, eso pasa con la familiaridad. Sí. No se te ocurra cuando llegas a un no, lugar sí. decir chao porque te miran cruzado.
2: Son bueno, muy sí,
8: formales. Gracias. Cuando cuando llegas es salve. Ah, mira vos. Salve, sí. salve. Listo, salve. Salve es hola.
2: Mira vos, eso no lo tenía. ¿eh? El
8: chao el chavo es el es el hola más, más confianzoso, más amistoso digamos, más amistoso
2: más amistoso
8: eh, en tu en tu oficina sí decís chavo porque te conocen todos Claro,
2: no en mi oficina me conocen todos y pero... no me, me dicen chavo pero por otros motivos <risa> bueno estaba picando ahí el chiste tonto estaba estaba picando pero bueno cómo le va señor carlos dios ¿Qué cuenta dónde dónde Vivo. sale el sol para usted esto estamos hablando de esta mañana. ¿Por dónde sale sí, el sol? ¿En qué lugar eh, sale el sol? Eh,
8: eh, mira, en realidad, eh, dos datos. Yo tengo una suerte enorme porque estoy viviendo en un último piso con techo a dos aguas. Entonces el sol sale por todos lados. <risa> con lo cual, eh, por lo cual se nos ilumina la casa con el sol. Y después se ve que es hermoso. <risa> porque tenemos como ventanitas por todos lados. Y, y si querés es un hermoso augurio porque es que, que realmente no, si tienes la suerte de que por la casa salga el sol apunta a ese lugarcito claro. eh, acá se, se inunda de sol la casa y, y realmente es como que te abraza el sol en todo sentido eh, con Z y con S
2: <risas> qué linda, qué linda imagen realmente, qué linda imagen y desde adentro desde dónde sale el sol para Carlos Dios
8: eh, sale de la familia Me parece que, 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 que eso que te ilumina y que te llena de fuerzas Y que te da impulso es, es básicamente la familia eh, Porque es lo primero Y es lo básico eh, Uno, a veces, cuando hablemos de, de épocas habituales ¿no? Viste que uno salía rápido, se viste, se arregla hace sus tareas, toma sus su, su medios de transporte, eh, va, trabaja, hace mandados, va al banco, cierra, cosas. ¿Y dónde volvés? volves a tu casa. Alguna vez leí que eh, en algún manual que la casa es el asiento de los afectos, el lugar donde residen los afectos. Que no es una definición catastral, no <ríe> ni, ni arquitecto. Claro, eh, claro eh, es una definición de, de la visión de la vida está en tu casa, ¿sí? Eh, independientemente de, de la extensión, de la disposición, la cantidad de ambientes, la orientación, más allá que sea un departamento, no es tu casa. Y en tu casa están tus afectos y ahí es donde vos, donde vos te nutrís, donde al final de todo, cuando pasó todo, 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 volvés a, ir a recargar energías.
2: ¿Vos sabés que esto que decís cuando mucha gente viene al estudio y me vienen a hablar por el tema de las propiedades y, y hay un tema de división de propiedades uno nota que siempre la gente está como muy aferrada a los bienes materiales todos los que tenemos experiencias sí. en, en mudanzas tenemos una vivencia del, de esto, de, de desposeer ¿no? de, de sacarnos eso de peso, de poseer algo para siempre o de, de apegarnos demasiado a las cosas y, y yo creo que vos tenés una gran experiencia en este sentido, sobre todo habiéndote trasladado a tantos kilómetros de, de aquella que se decía que era tu casa, esas paredes que, que albergaron a tu familia y hoy albergan otras paredes, pero que eh, no es lo importante, ¿no?
8: Vos sabés que eh, unos días antes de, de irnos, el grupo de, de amigos de la radio tuvieron el... el, el el gusto de, de hacer un asado para como una despedida, ¿no? Uh -huh. eh, fue muy lindo y por suerte, más allá de que, de, de que la comida fue rica, la bebida y todo, nos quedamos charlando y compartiendo, que era lo que en definitiva era la excusa para eso, ¿no? Y uno de los amigos me acerca en coche a esta casa, eh, eran como dos de la mañana, y se apea un, a un costado y nos quedamos charlando, queríamos seguir charlando nosotros. Uh -huh. <ríe> y, y en un momento le digo, ¿sabes qué me pasa? Eh, no, ¿qué te pasa, Carlos? Me di cuenta de la cantidad de cosas que me sobran. Y me di cuenta, o sea, eh, yo estuve todo el año pasado, no, pero desde marzo a noviembre, regalando libros a mis amigos. Me a conste. quienes quería que, que... Y bueno, y esos libros me enriquecieron muchísimo, pasé en momentos eh, deliciosos, eh, pero son cosas, son cosas. Y las cosas van... Y vienen las más lindas, las más feas, las más caras, las más baratas, pero son cosas. Y, y al final, mira, hay un ejemplo muy muy, muy, muy concreto. Cuando vinimos para, para Ezeiza, pedí con tiempo porque veníamos con muchas valijas, somos cinco. Y nos, la idea era que viniéramos todos en un mismo en un mismo vehículo, ¿no?
10: Sí.
8: Entonces nos vino a buscar en una tremendona cam camioneta, no sé cuánto cuántas plazas, ¿no? Y íbamos en, en el coche para, para Ezeiza y, y un joven de veintipico pues, de años, treinta, quiso como sacar charla, ¡ay, ¿a dónde se van? Porque acostumbraba a ser así traslados al aeropuerto de gente que se está yendo en este momento del país. Sí. Y nos vamos a Italia. ¡Ah, qué bien! Apostó un poquito más. ella tienen amigos, tienen familiares, qué sé yo? Sí. No, dijo nosotros. Hice un silencio medio como incómodo, como que el señor dijo, sácate, metí la pata, ¿no? Y sale al fondo la voz de mi hijo mayor que dice, nos tenemos a nosotros.
2: Guau, wow. ¿qué se puede decir después de eso? Listo. Está todo listo. respondido. Listo. Ya sé dónde listo. sale el sol. Listo. 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 listo, listo, Gracias, Carlos, por compartir estos, estos pedacitos de tu vida con nosotros cada sábado. Gracias, ¿eh? Un, un gran beso abrazo. grande
8: a ustedes y que tengan un hermoso fin de semana.
2: Un gran abrazo para cada uno de esos soles. Gracias. Gracias. Un abrazo.
12: Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el hall. Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como el Juntos a la Par Nada como el Juntos a la Par Caminos de desandar, Pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a
10: la paz.
12: andar el honor no, no lo perdí es el héroe que hay en mí nada como el juntos a la paz. el honor no, no lo perdí es el héroe que hay en mí nada como el juntos a
2: Radio Puente, un lugar de encuentro para todos. Y ya estamos cerrando este programa y déjame que, que te lea, aunque sea un mensaje de todos los que llegaron, aunque sea este mensaje, lo envió Hugo Batione y es del gran escritor uruguayo Eduardo Galeano. Me caí del mundo y ni sé por dónde se entra. Lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el modelo siguiente solo porque a alguien se le ocurre agregarle una función o achicarle un poco. No hace tanto con mi mujer lavábamos los pañales de los críos, los colgábamos en la cuerda junto a otro ropita, los planchábamos, los doblábamos, y los preparábamos para que los volvieran a ensuciar. Y ellos, nuestros nenes, apenas crecieron y tuvieron sus propios hijos, se encargaron de tirar todo por la borda, incluyendo los pañales. Se entregaron inescrupulosamente a los desechables. Sí, ya lo sé, a nuestra generación siempre le costó tirar. Ni los desechos resultaron muy desechables. Y así anduvimos por las calles guardando los mocos en el pañuelo de tela del bolsillo. Yo no digo que eso era mejor. Lo que digo es que en algún momento me distraje. Me caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra. Lo más probable es que lo de ahora esté bien. Eso no lo discuto. Lo que pasa es que no consigo cambiar el equipo de música una vez por año. El celular cada tres meses el monitor de la computadora todas las navidades o el televisor cada año. Es que vengo de un tiempo en el que las cosas se compraban para toda la vida. Es más, se compraban para la vida de los que venían después. La gente heredaba relojes de pared, bicicletas, cámaras fotográficas, juegos de copas, vajillas y hasta palanganas. El otro día leí que se produjo más basura en los últimos 40 años que en toda la historia de la humanidad. Tiramos absolutamente todo. Ya no hay zapatero que remiende un zapato, ni colchonero que carde la lana de un colchón y lo deje como nuevo, ni afiladores por la calle para los cuchillos, ni sastre que haga composturas. De por ahí vengo yo, de cuando todo eso existía y nada se tiraba. Y no es que haya sido mejor, es que no es fácil para un pobre tipo al que lo educaron con el guarde y guarde que alguna vez puede servir para algo, pasarse al compra y tire que ya se viene el modelo nuevo. Hay que cambiar el auto cada tres años porque si no, eres un arruinado. Aunque el coche esté en buen estado y hay que vivir endeudado eternamente para pagar el nuevo. Pero por Dios, mi cabeza no resiste tanto. Ahora mis parientes y los hijos de mis amigos no solo cambian de celular una vez por semana, sino que, además, cambian el número, la dirección electrónica y hasta la dirección real. Y a mí me prepararon para vivir con el mismo número, la misma mujer, la misma casa y el mismo nombre. Me educaron para guardar todo. Lo que servía y lo que no. Porque algún día, las cosas podían volver a servir... Sí, ya lo sé, tuvimos un gran problema. Nunca nos explicaron qué cosas nos podían servir y qué cosas no. Y en el afán de guardar, porque éramos de hacer caso a las tradiciones, guardamos hasta el ombligo de nuestro primer hijo, el diente del segundo, las carpetas del jardín de infantes, el primer cabello que le cortaron en la peluquería. ¿Cómo quieren que entienda esa gente que se desprende de su celular?, a los pocos meses de comprarlo. ¿Será que cuando las cosas se consiguen fácilmente no se valoran y se vuelven desechables con la misma facilidad con las que se consiguieron? En casa teníamos un mueble con cuatro cajones. El primer cajón era para los manteles y los trapos de cocina, el segundo para los cubiertos y el tercero, y el cuarto para todo lo que no fuera mantel ni cubierto. Y guardábamos. Guardábamos hasta las tapas de los refrescos, los corchos de las botellas, las llavecitas que traían las latas de sardinas y las pilas. Las pilas pasaban del congelador al techo de la casa, porque no sabíamos bien si había que darles calor o frío para que vivieran un poco más. No nos resignábamos a que se terminara su vida útil en un par de usos. Las cosas no eran desechables eran guardables. Los diarios servían para todo, para hacer plantillas para las botas de goma, para poner en el piso los días de lluvia, para limpiar los vidrios, para envolver las veces que nos enterábamos de algún resultado leyendo el diario pegado al trozo de carne o desenvolviendo los huevos que meticulosamente había envuelto en un periódico el almacenero del barrio. ...y guardábamos el papel plateado de los chocolates y de los cigarrillos para hacer adornos de Navidad... ...y las páginas de los calendarios para hacer cuadros... ...y los goteros de las medicinas por si algún medicamento no traía el cuentagotas... ...y los fósforos usados porque podíamos reutilizarlos estando encendida otra vela... ...y las cajas de zapatos se convirtieron en los primeros álbumes de fotos... ...enderezábamos los clavos para reutilizarlos después y los mazos de naipes se reutilizaban aunque le faltara alguna, con la inscripción a mano en una sota de espada que decía «Este es un cuatro de bastos». Los cajones guardaban pedazos izquierdos de broches de la ropa y el ganchito de metal. Con el tiempo aparecía algún pedazo derecho que esperaba a su otra mitad para convertirse otra vez en un broche completo. Nos costaba mucho declarar la muerte de nuestros objetos y hoy, sin embargo, deciden matarlos apenas aparentan dejar de servir. Y cuando nos vendieron helados en copitas cuya tapa se convertía en base, la pusimos a vivir en el estante de los vasos y de las copas. Las latas de duraznos se volvieron macetas, portalápices y hasta teléfonos. Las primeras botellas de plástico se transformaron en adornos de dudosa belleza y los corchos esperaban pacientemente en un cajón hasta encontrarse con una botella. Y me muerdo para no hacer un paralelo entre los valores que se desechan y los que preservábamos. Me muero por decir que hoy no solo los electrodomésticos son desechables, que también el matrimonio y hasta la amistad son descartables pero no cometeré la imprudencia de comparar objetos con personas. Me muerdo para no hablar de la identidad que se va perdiendo, de la memoria colectiva que se va tirando, del pasado efímero, de la moral que se desecha si de ganar dinero se trata. No lo voy a hacer. No voy a mezclar los temas. No voy a decir que a lo perenne lo han vuelto caduco y a lo caduco lo hicieron perenne. No voy a decir que a los ancianos se les declara la muerte en cuanto confunden el nombre de dos de sus nietos. Que los cónyuges se cambian por modelos más nuevos en cuanto a uno de ellos se le cae la barriga o le sale alguna arruga. Esto solo es una crónica que habla de pañales y de celulares. De lo contrario, si mezcláramos las cosas, tendría que plantearme seriamente entregar a mi señora como parte de pago de otra con menos kilómetros... Y alguna función nueva. Pero yo soy lento para transitar este mundo de la reposición. Y corro el riesgo de que ella me gane de mano. Y sea yo el entregado. Por Eduardo Galeano. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en esta mañana en Te Seguiré. Nos reencontramos el sábado que viene, en otro capítulo, aquí en la 91.9 FM activa de la ciudad de Miramar y en estación Radio Puente. Gracias, gracias por estar siempre. Es hora de que despleguemos las velas al viento y nos echemos a navegar.
0: Licenciatura en Fonoaudiología, en Universidad Fasta. Con vos desde el primer día. Más de 20 carreras con modalidad presencial. Informes e inscripción para el ingreso 2022 en www.ufasta.edu.ar. Universidad Fasta. Saber es crecer.
2: Inicio de espacio publicitario. Limón Perlé en Mar del Plata El sabor de la repostería europea Únicos en la zona Con las recetas de la abuela Limón Perlé, Avellaneda Arenales, Mar del Plata
3: Teatro Astral de Miramar Temporada 2022 Te ofrece las más variadas propuestas Podés adquirir tus entradas en tuentrada.com O en Boletería, calle 21, 1510 en el horario de 18 a 22 horas Teatro Astral de Miramar Temporada 2022 Porque nunca nos fuimos
4: Nuestros amigos conocen el camino Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo Claudia Jacob Estilista canina Estamos en 37.202 Casi esquina 24 Miramar turnos 2-2-9-1-54-36-26. ellos siempre regresan felices
2: ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿Y vos a dónde vas?
5: A comprar helado. A comprar helado.
2: Pero todos van a comprar helado. Y claro, helados Magnolia, calle 33 entre 26 y 28 de la ciudad de Miramar. Riquísimos. Y al mejor precio, ahí, calle 33 entre 26 y 28, La Casita Rosada. En
6: un frasco de mermelada a la campañola, vas a encontrar pura fruta hecha mermelada para llenar tus tostadas de sabor. Vas a encontrar que tenés tiempo de desayunar con tu familia. Mermelada a la campañola. Sabores para el alma.
7: Grupo Sabores, catering y perniles En, ¿En sabores? sabores preparamos toda la comida para tu evento Entradas, picadas, pizzas, tacos, perniles y postres Búscanos en www.gruposabores.com.ar O en las redes como Grupo Sabores Grupo Sabores, una expresión diferente
2: Desde tu casa, una nueva mirada Bodega Mirada Malbec en Damajuana te lo lleva a tu casa, Bodega Mirada. Hacé tu pedido a través de Instagram, arroba bodegamirada o por email bodegamirada.gmail.com Tu momento en cualquier momento. ¿Te quedaste sin filo? Llámalo a Luis Reboredo al 2291-401220. Afilación de cuchillas y tijeras para uso profesional y doméstico. Avenida 37202 Miramar, en la peruquería Canina, de Claudia Jacob. 2291-401220. Recomendado por expertos.
10: Fin
2: de
8: espacio publicitario.
9: Quédate en Radio Puente, www.estacionradiopuente.com Radio Puente, buena música y buenas palabras, las 24 horas, donde quiera que estés.